0: Der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider, und als Dieter Lenzen und ich mit der mit der Kollegin die, die uns bei der Vorwand dieses Podcasts hilft, über dieses heutige Thema gesprochen haben. Da habe ich diese liebe Kollegin Heike Kleen, schönen Grüße an dieser Stelle. Zum ersten Mal so ein bisschen, ja, echauffiert ist das falsche, äh, wäre das falsche Wort, lieber Herr Lenzen. Aber sie hat sich schon ein bisschen aufgeregt, denn wir wollen heute darüber sprechen, wir wollen heute eigentlich über telefonierende Eltern sprechen. Und die Frage, ob es eigentlich gefährlich ist, wenn Eltern so viel telefonieren, und das nicht, weil jetzt die Handyrechnung so hoch ist, sondern weil Eltern vor lauter Telefonieren, vor lauter Benutzung des Handys, ihre Kinder vergessen. Und die Heike hat sich dann darüber aufgeregt, weil sie gesagt hat, wer wer sind denn diese Menschen, die bewerten, wenn Mütter telefonieren, dass sie sagen, die sind ja nur am am Telefon, woher wissen die denn, was die gerade machen, wie wichtig dieses Gespräch ist und so weiter und so weiter. Aber es ist ein Riesenthema aus eigener Erfahrung. Wenn man Kinder hat, denen man einen sorgsamen, sorgfältigen, nicht zu ausufernden Umgang mit dem ähm, Handy beibringen will, dann stellt man natürlich schnell fest, dass es vielleicht nützt, wenn man ein gutes Vorbild ist, und es ist nicht so nützt, wenn wenn man permanent selber am Handy ist, weil die die Kinder natürlich dann relativ schnell sagen, Papa, Mama, du willst mir sagen, ich soll nicht so viel am Handy sein, du bist doch selbst den ganzen Tag am Handy. Und ähm, das ist ein ein, ein irres Problem, finde ich. Das geht bis hin zu, äh, wenn man im Urlaub ist und dann mal in Hotels morgens frühstückt und sieht das an ganz vielen Tischen. alle Familienmitglieder eigentlich vor ihren Handys sitzen, selbst kleine Kinder. Darüber wollen wir heute sprechen, lieber Herr Lenzen, weil Sie ja auch Pädagoge sind, das wir gut beurteilen können. Verstehen Sie den Einwand von Heike Kleen an der Stelle? Ja, müssen Sie ja jetzt.
1: Also als Wissenschaftler würden wir ja sagen, schauen wir mal, was es an gesicherten Wissen zu diesem Thema gibt, ob Uh, der Umstand, dass äh, Eltern, äh, Mütter, Väter, wie auch immer, äh, telefonieren im Beisein der Kinder, die eigentlich mit ihnen interagieren wollen, ob äh, das äh, zu Schäden führt, die wir wahrnehmen müssen. Äh, die Lage ist leider so, dass es praktisch kaum Untersuchungen dazu gibt, äh, die entweder seriös oder repräsentativ genug sind. Es sind immer nur ein paar Dutzend Personen, die beobachtet worden sind, äh, sodass, äh, dabei im Grunde anekdotische Evidenz, wie man das nennt, herauskommt. Ähm, also mein,
0: Lieblingswort, mein Lieblingswort von Ihnen, anekdotische
1: Evidenz. Aller, aller Weltsurteile, äh, wo man sagt, ja, hat man sich auch nicht anders gedacht. Also zum Beispiel, äh, dass Kinder äh, wütend werden oder jammern, wenn die Eltern nicht zuhören. Ja gut, das kann so sein oder dass die fehlende Aufmerksamkeit für das Kind auf dem Spielplatz vielleicht das Risiko enthält, dass es vom Klettergerüst fällt. Das kann aber auch trotzdem passieren, denn man kann ja nicht neben dem Gerüst stehen, kann man tun. Aber die Kinder müssen natürlich auch selbstständig sein. Und es ist so, dass wir inzwischen in einer Kommunikationswelt leben, in der die fernen Personen, die an dem Handy sind, ja mit in der Runde der Interakteure sind. Mit Mhm. anderen Worten, man kann sie also auch mit einbeziehen. Und ähm, klar, wir wissen nicht, was da gerade telefoniert wird. Vielleicht ist es ja auch in der Tat wichtig. Und damit sind wir eigentlich bei dem Thema der Unterstellung. Wieso kommt man eigentlich dazu, zu sagen, dass die Kommunikation mit den Kindern wichtiger ist, als mit den Personen, die an einem Handy sind auf der anderen Seite. Man könnte sagen, dass die Erscheinung, die wir seit 40, 50 Jahren haben, diese wahnsinnige Zentriertheit auf die Kinder, dass sie immer recht haben, dass sie immer im Vordergrund stehen, dass das gerade das Problem ist und dass sie auch lernen müssen, nachrangig zu sein. In der traditionellen Gesellschaft sagen wir des 19. Jahrhunderts fand Kommunikation am Tisch statt. Und äh, da war es natürlich so, dass die Kinder nicht mitzureden hatten, wenn sie überhaupt am selben Tisch sitzen durften. Ähm, das heißt, wir haben das in das Gegenteil verkehrt äh, und müssen uns überlegen, ob unsere Unterstellungen, unsere normativen Unterstellungen eigentlich gelten sollen, ähm, dass äh, die Kinder im Mittelpunkt zu stehen haben. Das ist, ein,
0: das, ist ein, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich will noch einmal kurz zur Erklärung des Themas sagen, es geht ja nicht nur ums Telefonieren am Handy, weil die meisten Leute telefonieren nicht mit dem Handy. Es geht ja darum, dass man, wenn man mit den Kindern zusammen ist, irgendwas am Handy macht. Oder wenn die Kinder in der Nähe sind, irgendwas am Handy macht. Ne? Ob sie so nur eine E-Mail verschickt oder WhatsApp oder irgendwo auf, eine, auf abend.de ist oder sich auf YouTube was anguckt. Also, dass man, dass man das Gefühl hat, die Leute verbringen mehr Zeit mit ihren Handys als mit ihren Kindern, selbst wenn die Kinder dabei sind. Das nur mal zur Erklärung, klar. Und dann finde ich den Punkt interessant, weil ich das manchmal beobachte bei mir selber. Ich rufe meine Frau an oder ich versuche mit meiner Frau ein Gespräch anzufangen über ein Thema, was mir in dem Moment wichtig ist. Und wenn dann irgendeines der Kinder kommt und hat irgendetwas anderes, egal was, ist das Gespräch zwischen meiner Frau und mir automatisch beendet. Auch Auch wenn ich jetzt vielleicht... Ich weiß nicht, wenn ich, ich könnte sagen, übrigens, hast du gesehen, der Schuppen brennt, was ja eine relativ wichtige Information wäre, und dann kommt ein Kind und sagt, Mama, weißt du, wo mein Ball ist? Dann ist das Kind. Und das ist ein interessanter Punkt, ob man man davon nicht, das wäre nur das Gegenteil unserer These, ne?
1: Ja, das wäre das Gegenteil. In der Tat, ähm, gerade während der Pandemie habe ich zumindest oft erlebt, dass sich dieses Verhalten auch ausdehnte auf Zoom-Konferenzen. Man hat eine Konferenz gemacht und die Mutter und der Vater sind zu Hause und immerzu kommt irgendein Kind äh, und will irgendwas. Äh, das Originellste, was ich erlebt habe, war ein Kind, was Penner äh, trant äh, danach fragte, wo die Smarties seien. Ähm, bis die Veranstaltung abgebrochen werden musste, weil es einfach nicht mehr funktionierte. Aber da ist ja etwas anderes im Hintergrund, was mit dem Telefonieren oder mit der Zoom-Konferenz gar nichts zu tun hat, nämlich dass das Begehren nach Süßigkeiten Vorrang hat vor der Berufsausübung. Das kann ja wohl nicht sein. Es kann ja auch sein, dass die Mütter oder Väter, die die Menschen jetzt im Auge haben, dass die in der Tat wichtige Kommunikation haben und dass sie eigentlich im Homeoffice sind und trotzdem auf dem Spielplatz sind und, und, und. Also mit anderen Worten, es geht um die Frage von Vorrangigkeit, Also mit anderen Worten, wir wissen zu wenig über angebliche Schäden. ähm, Und äh, wir müssen uns hüten, äh, diese, ähm, ja, wie soll man sagen, diesen Tanz um das goldene Kalbkind immer weiter zu treiben.
0: Trotzdem ist natürlich die Frage, ähm, was macht es mit den Kindern, wenn sie sehen, die Eltern benutzen wie selbstverständlich in allen Lebenssituationen ein Handy? Das Vorbild ist ja okay. Wenn die das machen, mache ich das auch. Oder?
1: Ja, es ist ja auch nicht falsch. Ähm, denn nee,
0: aber die Frage ist, genau, es ist nicht falsch, richtig.
1: Das Handy ist ja in der Tat nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch eine Informationsgrundlage. Man möchte eine Entscheidung treffen, man möchte etwas einkaufen, man möchte möglicherweise in ein Museum mit den Kindern gehen. Man
0: man Man möchte was fotografieren, man möchte wissen, wie spät es ist, man möchte wissen, wie man wohin kommt. Also all diese Sachen, wo wir früher 10, 20 verschiedene Geräte haben, ist alles in diesem Handy. Deshalb benutzen wir es so viel häufiger. Ja,
1: und äh, es spricht auch nichts dagegen, äh, die Kinder in diese Kommunikation mit einzubeziehen. Ähm, Das ist ja nicht entweder oder, entweder die Kinder oder das Handy. Das Handy ist ja keine Person. Äh, Also mit anderen Worten äh, zu erklären, das halte ich allerdings schon wichtig. Warum man jetzt gerade telefoniert, ich muss das jetzt klären mit Papa oder Hm. mit dem Museum oder ich gucke mal nach, was wir heute Nachmittag machen können. Äh, Was spricht dagegen, das äh, mitzuteilen? Äh, Natürlich gibt es äh, Fälle, dass äh, da man nicht übersehen, wo eigentlich äh, den Erwachsenen die Kinder lästig sind. Das mag so sein, dass es das gibt, Ähm, aber das ist jetzt nicht beschränkt auf das Handy. Das kann sich auch anders äußern. Äh, Kindesvernachlässigung, weil man irgendetwas anderes macht, kann auch heißen, dass man die Kinder allein lässt. Äh, obwohl sie dazu noch nicht in der Lage sind oder herausschickt, weil man was äh, Schöneres zu tun äh, gedenkt. Also das ist ja keine neue Erscheinung, die e- entstanden wäre äh, durch die Existenz von Smartphones.
0: Sie würden jetzt auch gar nicht mich verurteilen, wenn ich mit meinem Kind auf dem Tennisplatz, oder spielt irgendwie Tennis oder keine Ahnung, oder Spielplatz, wenn ich jetzt zwischendrin mal auf der Bank auf die Bank mich hinsetze und in meinem Handy irgendwas mache und nicht jetzt die ganze Zeit mein Kind im Blick habe. Das ist eigentlich, eigentlich ist es nichts Verwerbliches, weil es geht ja nicht darum, Sie haben es gesagt, dass also man muss eine Aufsichtspflicht haben, wenn das Kind gerade anfängt, irgendwie 30 Meter hoch den Baum hochzuklettern, ist es was anderes. Aber grundsätzlich ist es ja nichts Verwerbliches zu sagen: ja klar, die Eltern haben auch ein Anrecht, mal was anderes zu machen, als immer nur auf das Kind zu starren.
1: Ja, ich denke, in dem, was Sie sagen, steckt natürlich noch etwas anderes drin. Dahinter nämlich die Erwartung, dass das Kind ununterbrochen bewundert wird, in diesem Fall vielleicht für sein Tennisspiel oder für das Klettern auf einem Klettergerüst. Das ist ja nicht vernünftig. Es sind ganz normale Spieltätigkeiten, die nicht immer belobigt werden müssen. Es gab in den 70er Jahren so einen Aufkleber, den man kaufen konnte und ins Auto kleben. Da stand drauf, hast du dein Kind heute schon gelobt? Mhm. Das war irgendeine pädagogische Bewegung, wo man gesagt hätte, ja wozu denn? Als Routine. Und das muss ich abhaken, so wie Reinigkeitserziehung oder ähnliches. Daran kann man sehen, welche Exzesse diese Kinderzentriertheit, in einer im Übrigen relativ normalen Gesellschaft äh, gefunden hat.
0: Wenn wir über die Handynutzung sprechen und ich sie schon da habe als Pädagoge, was ist das so eine Empfehlung? Also, ähm, neulich, ich habe neulich von einer, von einer fünften Klasse gehört, da hat die Lehrerin zum Anfang der fünften Klasse gesagt: Alle, die ein Handy haben, stellen sich mal nach links und alle, die kein Handy haben, stellen sich mal nach rechts. Rechts standen nur zwei Jungs. So, und dann habe ich gedacht: erstmal fand ich jetzt die Art und Weise, also wo die. Wo die die Lehrerin da so Fakten geschaffen hat, interessant zumindest. Dachte aber auch, okay, wie mögen sich diese beiden Jungs gefühlt haben? Und die anderen hatten alle schon Handys. Und dann habe ich mal so im Freundeskreis, anekdotisch, ne und da ist eigentlich so, ja, vierte, fünfte Klasse, da geht's los. Da kriegen die ihre Handys. Ist das zu früh? Ist das zu spät? Und dann die Frage, was soll man machen? Soll man das irgendwie reglementieren? Soll man das nicht reglementieren? Ich habe mal mit meinen Kindern den Test gemacht, bevor, äh, schon länger her. Da hatten sie beide nichts und haben gesagt, heute kriegt ihr mein iPad. Und ihr könnt damit machen, was ihr wollt, den ganzen Tag. Um 9 Uhr haben sie sich auf das iPad gesetzt und um 15 Uhr habe ich den Versuch abgebrochen, weil sie sechs Stunden vor diesem iPad hängen. Also was ist da richtig? Wie geht man da ran?
1: Naja, das ist ähm, natürlich schwierig und wird man nicht so äh, vereinheitlicht beantworten können. Äh, Das hat ja was zu tun mit dem Entwicklungsstand von Kindern, äh, der auch teilweise altersunabhängig ist. Das heißt, jemand kann mit sechs Jahren viel weiter sein als jemand anders, der auch sechs ist und eigentlich auf dem Niveau eines Vierjährigen operiert. Das ist schwer zu sagen. Ich persönlich würde immer absehen, hier von Regeln zu sprechen, sondern zu sagen, wie empfinden Sie eigentlich als legitimer Kommunikationspartner Ihres Kindes, wenn das Kind nicht mit Ihnen spricht und umgekehrt? Und an der Stelle ähm, muss man darüber reden und sagen, du, ich würde jetzt aber gerne mal mit dir reden. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir schon mal über das Handy bei Tisch gesprochen haben, äh, wo Sie äh, etwas ratlos waren und Ihre Frau zitierten, die das, glaube ich, nicht wollte, wenn ich mich recht erinnere. Aber auch hier ist es komplizierter, ähm, das geeignete Maß zu finden äh, zwischen völliger Abwesenheit, also geistiger Abwesenheit, äh, und äh, auch Höflichkeit zu lernen, zu sagen, wenn ich mit jemandem zusammen bin, mich mit dem verabredet habe, dann kann ich dann nicht sagen, du, jetzt spiele ich im Handy, ich da sitzen und warten, bis ich mal Zeit für dich habe. Also ähm, ich glaube, es hat was mit der äh, Perspektivenübernahme zu tun. Wir müssen in der Lage sein, die Perspektive des anderen zu übernehmen, der jetzt dabei zuschaut, dass ich nie mit ihm rede oder ihr. Äh, und umgekehrt. so. Und das ist eigentlich das, was unsere Aufgabe als Erwachsene ist, äh, dem Kind das vor Augen zu führen. Insofern kann die telefonierende Mutter äh, natürlich auch ähm, einen ein Erziehungseffekt erzielen, in dem Sinne, äh, dass. dass hier, so, will, so, will das sein, so so fühlst du dich äh, oder fühle ja. ich mich, wenn du immer zu bei Tisch äh, mit dem Handy operierst. So. Okay,
0: das kann ich auch für das Kind, wenn das Kind das Gefühl hat, das ist ja immer die große Frage, wenn das Kind das Gefühl hat, Immer, wenn ich mit meiner Mutter was machen will, ist die am Handy. Dann kann es natürlich auch sein, dass es für sich immer entscheidet, so will ich ja nicht sein. Ja. So ein bisschen so wie man das, wenn man so, aber da habe ich früher Freunde, deren Eltern rauchten, die dann immer ganz und sagte, ich will, ich will später niemals rauchen. Das ist so furchtbar, hört auf zu rauchen. Die meisten, anekdotisch, die meisten haben aber trotzdem später angefangen zu rauchen.
1: Ja, ähm, Sie haben ja vorhin von dem von dem Vorbildelement gesprochen. In der Tat, äh, das Vorbild ist also äh, sehr stark äh, Einflussgebend für das eigene Verhalten. Äh, aber die Eltern sind nicht die einzigen Vorbilder. Ähm, in einem Alter von, sagen wir mal, um die 14 herum verlieren die Eltern an Bedeutung, was ihren Vorbildcharakter angeht. Und die sogenannten Peers, das heißt, die gleichaltrigen Gruppen, äh, sind viel entscheidender äh, für die weitere Sozialisation. Ihr könnt sie ja nicht alle ausschalten und sagen, ja. ihr darf nur mit Kindern zusammen sein, die kein Handy haben. Ähm, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass hier nicht ähm, ein, ein Popanz aufgebaut wird, äh, der sicher in Extremfällen zur Aufmerksamkeit Anlass geben mag, aber in einer Gesellschaft, die nun mal sich anders techniziert hat, als das vor 30 Jahren erkennbar war, müssen wir ja auch daran interessiert sein, dass die Kinder mit diesen Instrumenten umgehen lernen auf verantwortliche Weise. Die ganze Debatte haben wir schon einmal gehabt, als äh, die äh, Personal Computers aufkamen in den 70er Jahren, 80er Jahren, äh, dass die Kinder äh, zu viel am äh, Computer sitzen, so war das damals noch, äh, und Computerspiele spielen. Wir haben diese Debatte an der Wende zum 20. Jahrhundert gehabt, äh, dass äh, die Kinder zu viel gelesen haben. Ich erinnere immer, dass mein Großvater nicht nur darauf Dass ich das Richtige lese, sondern vor allen Dingen nicht zu viel. Ähm, Das war damals ein Problem, dass die Kinder zu viel lesen. Genau, äh, weil man gesagt hat. Vor dem
0: Hintergrund, die bewegen sich da nicht genug, oder was?
1: Ja, sowas spielt vielleicht auch eine Rolle, aber ich glaube, der Gesichtspunkt des Kontrollverlustes war entscheidend. Mhm. Man kann äh, das nicht äh, grenzenlos steuern, was das Kind. Lesen die da eigentlich, genau, okay. So. Und äh, das war äh, eine äh, eine lange Debatte auch im 19. Jahrhundert schon, wo man gesagt hat, muss man das nicht ganz unterbinden, äh, weil der Kontrollverlust <lacht> das Problem ist. Äh, und wenn man den Kindern die Bücher gibt, die sie lesen dürfen, lesen sie vielleicht nicht. Mhm. Ähm, ich erinnere mich auch selber, dass äh, das Lesen von Comics, also Mickey Maus und Ähnlichem, äh, verpönt war, dass man das nicht lesen durfte. Aber das war der der Zugang für den fünfjährigen.
0: Sechsjährigen überhaupt zu lesen. Insofern bin ich froh, dass es diese Dinge gab. Interessanterweise ist ja heute so, dass viele Lehrerinnen und Lehrer, wenn man mit ihnen spricht, dann sagen, die Kinder lesen nicht mehr genug. Aber alles, was ich, aus, was, was ich von Ihnen da höre, ist es so, eigentlich kann man dann als Eltern gar nicht so viel falsch machen, ähm, weil man nur einen begrenzten Einfluss auf die Handynutzung der Kinder hat. Weil irgendwann, sind, irgendwann kommen die, kommen die, irgendwann kommen die Peergroup dazu, also die Freundinnen und Freunde. Dann kommen natürlich dazu die Vorbilder, die sie sehen im Fernsehen, bei YouTube, wo auch immer. Also da sind wir nur ein kleiner Ausschnitt und dieser Ausschnitt, also die, unsere Bedeutung wird dann als Vorbild hat auch relativ schnell weniger, wenn es darum geht, ob man ein Handy hat oder nicht. Da sind Wir reden dann über zwei, drei Jahre.
1: Das ist richtig und man verpasst die Möglichkeit, einen rationalen Umgang mit Handys zu. Äh, beizubringen, Das heißt, wenn man die Kinder sozusagen aus der Nähe von Kommunikationsmedien entfernt, die man nicht haben möchte, dann ist eine Erziehung, eine Medienerziehung ja gar nicht gegeben. Und dann gibt es Zufallsergebnisse drei Jahre später oder es wird all das nachgeholt, was untersagt war. Und dazu neigen Kinder nun mal.
0: Das ist so ähnlich wie wenn Kinder, ich weiß es auch, meine, bei meiner Frau war das so, der wurde immer früher, obwohl die, ist, der wurde immer früher das Fernsehen so ein bisschen untersagt. Die ist aber dann da auch nie zum Fernsehen gekommen. Ich bin mir immer nicht sicher, ob sie was verpasst hätte. Und wenn sie sagen, dass Kindern früher das Lesen untersagt wurde, da kann man ja sehen, was das, für, was das für ein Wahnsinn eigentlich war im Nachhinein. Ne? Ahnte man, ahnte man damals nicht. Das ist doch eine gute Nachricht für, auch für, für, für die Heike und für alle Mütter und Väter. Ähm, geht mit dem Handy einfach so um wie ihr das für richtig haltet. Und, aber macht euch manchmal Gedanken, wie wirkt das auf die anderen, ne? Insbesondere, ist insbesondere, insbesondere dann, wenn du irgendwie, wenn du irgendwie mit jemandem sprichst und das Handy klingelt oder ein Kind kommt dazu und du dann alles andere stehen und liegen lässt.
1: Das ist richtig. Und man muss noch sehen, dass möglicherweise auch noch ein anderes Motiv in dieses Thema hineinkommt. Das ist nämlich eine Form, gegen Mensch-Maschine-Interaktion zu sein. Mhm. Das Handy ist ja kein Buch und es ist auch keine Person. Aber es gibt eine, wie soll man sagen, fast angeborene Abscheu bei Pädagogen, die Interaktion zwischen Kindern und Maschinen zuzulassen. Das ist ja auch eine Maschine. Und denken Sie mal an die Debatten um Holzspielzeug. Mhm. Ähm, Das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass gepflegt wird sozusagen der Versuch einer naturwüchsigen Interaktion zwischen dem Kind und der Welt. Dafür gibt es keinen vernünftigen Grund in einer Welt, wo die nicht natürlichen Vorgänge einfach häufiger sind. Und wenn das Kind lernen soll, verantwortlich umzugehen mit Kommunikationsmedien, dann muss es das auch tun dürfen.
0: Absolut. Also ich bin, ich bin ganz entspannt. <lacht> ich muss mal gucken, ob mal welche meine Kinder gerade an welchem Handy ist. Aber fünfte Klasse nochmal, es hängt von den Kindern, aber fünfte Klasse ist schon dann, weil wenn du in einer Klasse bist und alle haben Handy und dein Kind nicht, ist, glaube ich, auch schon ein Signal dafür, dass man vielleicht was ändern sollte, oder?
1: Das wäre eine negative Selektion, da würde ich auch eher anders urteilen als zum Beispiel bei Markenklamotten, über ja. das Thema haben wir auch schon geredet, das ist vielleicht nicht in dem Maße nötig, aber wenn das Kind sich in der Schule exkludiert fühlen muss, es gehört nicht dazu, dann ist das etwas ganz Schwieriges und das ist nicht so einfach zu kompensieren durch die Eltern.
0: Lieber Hans, ich habe wieder viel gelernt, vielen Dank.
1: Ja, ebenso, bis zum nächsten Mal.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.